0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir starten heute ins letzte Thema unserer aktuellen Predigtserie mehr leben, mehr wie Jesus. Und lasst mich, bevor wir in dieses neue letzte Thema starten, vielleicht noch ein paar Gedanken zu dieser Serienüberschrift verlieren. Mehr Leben, mehr Jesus. Mehr wie Jesus. Und dieses mehr Leben, das ist ja angelehnt an einen Bibelvers. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Ist ein bisschen klein geschrieben an einen Bibelvers aus dem Johannesevangelium, wo Jesus uns die Verheißung sagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist das Versprechen Jesus und das ist die Überschrift von unserer Serie, die erste Hälfte der Überschrift. Und die zweite Hälfte der Überschrift ist ja mehr wie Jesus. Und diese zweite Hälfte haben wir deshalb gewählt, weil wir als Gemeinde überzeugt sind, diese Zusage Jesu, Leben in Fülle, wird real, wenn wir Jesus ähnlicher werden. Wenn wir mehr wie Jesus werden, dann werden wir erleben, was es heißt, Leben in Fülle zu bekommen. Was es heißt, Leben in vollster Zufriedenheit zu leben. Einfach zufrieden, in Frieden mit meinem Umfeld, mit mir selber, mit Gott. Das ist dieses Versprechen Jesus. Wir haben uns in dieser Serie vier Themen angeschaut, oder drei Themen bis jetzt angeschaut, wo wir gesagt haben, da wollen wir Jesus ähnlicher werden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, das erste Thema hat kreisen Vertrauen wie Jesus, dann hat man Lieben wie Jesus und dann Anbeten wie Jesus. Drei Themen. Und heute haben wir das letzte Thema, auch ein elementares Thema für unsere Gottesbeziehung, das heißt dienen wie Jesus. Und ich möchte zu Beginn hier einen Vers oder Vers, mehrere Verse vorlesen, auch aus dem Johannesevangelium. Weil ich glaube einfach, also diese Verse stehen über diesem Predigtthema, dienen wie Jesus, und es drückt dieses Dienen richtig gut aus. In Johannes 13, die Verse 1 bis 5, dann machen wir einen kurzen Break, und dann die Verse 12 bis 17. Haben wir ja schon da. Kann man das lesen? Das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor. Und Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, das kann ich jetzt kaum lesen, da, ne? also ich muss in der Bibel nachschauen, da ist größer, das stimmt, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war beim Abendessen. Der Teufel hat den Sikarier Judas Ben Simon schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich das Obergewand wieder an und legte sich an seinen Platz am Tisch. Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr, das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht wichtiger als der, der ihn geschickt hat. Wenn ihr das begreift, seid ihr gesegnet, wenn ihr es tut." Dienen wie Jesus. Ich glaube, diese Geschichte kann, also es kann keine Geschichte besser ausdrücken wie diese, was dienen heißt. Die Fußwaschung Jesu ist weit über christliche Kreise hinaus bekannt. Ich komme später noch dazu. Jesus hat uns hier ein Beispiel gegeben, was es heißt zu dienen. Und Jesus ist uns hierin ein Vorbild. Er als Chef dient seinen Mitarbeitern, kann man so sagen. Und diese Verse, kann ich euch sagen, oder auch diese Geschichte hat mittlerweile Einzug genommen in ganz viele weltliche Leidenschaftslehren. Also da gibt es Leute, die haben diesen Begriff Servant Leadership geprägt, haben Bücher darüber geschrieben und in einem der Hauptskripte, in einem der Hauptautoren über dieses Thema, der hat als, ja, als großes leuchtendes Beispiel diese Geschichte in seinem Buch aufgeführt. Servant Leadership, äh, die Fußwaschung Jesu. Die, selbst die Welt nimmt sich hier ein Beispiel an der Dienstbereitschaft von Jesus. Finde ich cool. Und wenn wir jetzt in dieses Thema einsteigen, dienen, müssen wir natürlich zuallererst ein bisschen uns Gedanken machen, was heißt es eigentlich, was heißt dienen? müssen wir uns überlegen, wie definieren wir diesen Begriff. Und ich sage euch, wie so ganz oft bei solchen Begriffen, die man so ganz alltäglich und immer wieder gebraucht und sich gar nicht so viel dabei denkt, sobald man anfängt, sich Gedanken zu machen über dieses Thema, merkt man, ups, dieser Begriff dienen, der hat ja so viele Facetten, der ist ja so breit aufgestellt, so genau auf den Punkt bringen, was ist dienen, das ist gar nicht so einfach. Ich habe ein bisschen nachgelesen, woher dieses deutsche Wort dienen kommt. Das kommt von dem altdeutschen Wort dionon. Und das wiederum ist abgeleitet von dem altdeutschen Wort dio oder deo. Dieses Wort heißt Knecht oder Knechtsein. Dienen hat man also in unserer Gesellschaft ganz stark mit Knechtsein in Verbindung gebracht. Und genau ist in unserer Gesellschaft vielleicht zuerst einmal dieses allgemeine Verständnis von Dienen. Ein Diener verrichtet niedrige Arbeiten für irgendeine wichtige, reiche oder hohe Persönlichkeit. Es ist eine wenig geachtete Tätigkeit. Auf Diener hat man in unserer Gesellschaft oder schaut man immer noch in unserer Gesellschaft ein bisschen runter. Naja, ist ja nur ein Diener. Ja, Diener nehmen eine niedrige gesellschaftliche Stellung ein. Und so in den letzten 20, 30 Jahren hat sich das Verständnis in manchen Gesellschaftsschichten ein bisschen gewandelt. Ich habe gerade schon diesen Begriff Servant Leadership angeführt. Also Menschen haben sich Gedanken gemacht, dienen, da steckt ja noch viel mehr drin. Und sind zu dem Ergebnis kommen: selbst ein Leiter kann seine Arbeit so verstehen, dass er dient, dass er seinen Mitarbeitern dient, dass er seiner Firma dient, Servant Leadership. Und wie schon gerade gesagt, als Beispiel, als Beispiel wird da immer dann diese Fußwaschung Jesu angeführt. Jesu, der Chef, Jesus, der Meister, hat seinen Jüngern gezeigt, was es heißt zu dienen. Ja, das ist so das Verständnis so in unserer Gesellschaft momentan, dienen ich habe dann so nachgeschaut, wie war es denn zur Zeit Jesu? Wie hat man denn diesen Begriff zur Zeit Jesu äh, definiert? Und da müssen wir einen kleinen Ausflug ins Griechische, ins Altgriechische machen, das Neue Testament. Die Grundtexte sind ja hier in Griechisch. Und jetzt dürft ihr nicht meinen, dass ich Griechisch kann. Also ich habe keine Ahnung davon. Ich habe das alles auch aus irgendwelchen Lexikas raus. Aber es ist interessant, im Altgriechischen gibt es mindestens fünf, Worte für Dienen. Und da sehen wir mal, wie armselig eigentlich unsere deutsche Sprache ist. Die haben mindestens fünf Worte, um diese vielen Facetten von Dienen, von dem Verständnis für Dienen zum Ausdruck zu bringen. Und ich habe einmal drei Worte, habe ich mir mal vorgenommen, weil die kommen am häufigsten im Neuen Testament vor. Das erste Wort, das kommt euch vielleicht bekannt vor, Diakonia. Also das sind immer die Grundworte. Da gibt es dann so Ableitungen, wie wenn man als Verb spricht, sicher bin ich mir jetzt nicht einmal, heißt Diakoneo, aber ist egal. Schauen wir diese Grundworte an Diakonia, Doloio und Leiturgeo. Diese Worte kommen im Neuen Testament ziemlich häufig vor. Der Griechische Begriff Diakonia, das muss ich jetzt ablesen, schreibt eine Tätigkeit, die in der Regel auf eine konkrete Beauftragung zurückgeht. Oft eine Boden- oder Vermittlertätigkeit, die umfassend und pflichtgemäß auszuführen ist. Eine Unterordnung besteht nur gegenüber dem Auftraggeber. Gegenüber den Adressaten kann eine durchaus eine Autoritätsposition innehaben. Also kann ein Diakonus, ein Diener, durchaus eine Autoritätsposition innehaben. Interessant. So hat man es ursprünglich in unserer Gesellschaft gar nicht verstanden, dieses Wort dienen. Dann Doleo. Diese Wortgruppe drückt Dienstbarkeit und völlige persönliche Abhängigkeit aus. Und Leiturgeo bezeichnet in der Antike zunächst die freiwillige oder auch verpflichtende öffentliche Dienste für eine Gemeinschaft. Neben diesem Gebrauch für öffentliche Dienstleistungen entwickelt sich auch eine Verwendung im kultisch-religiösen Sinn. Also im Neuen Testament wird Leitur Geo gebraucht für die Priester, die den Gottesdienst ausüben. Wir wollen uns heute einmal ganz konkret auf dieses Wort Diakonia Beschränken, weil das passt am besten zu unserem heutigen Thema, dienen wie Jesus. Diakonia. Vielleicht noch ganz kurz diese drei Worte, die Häufigkeit. Diakonia kommt circa 100 Mal im Neuen Testament vor. Doleo, Doleo, kommt circa 180 Mal vor und Leitorgea 15 Mal. Und dieses Wort Diakonia hat sich dann im christlichen Verständnis ein bisschen Anders entwickelt wie im normalen Verständnis, also die Definition dafür. Denn die Christen haben schon ziemlich am Anfang Diakone eingesetzt in der Urgemeinde. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest und das Verständnis von der Arbeit der Diakone, hat, kann man vielleicht so beschreiben, im Auftrag Gottes anderen Menschen etwas Gutes tun. Das ist das Verständnis von Diakonie und das ist das Verständnis von Dienen. So hat sich das im, in christlichen Kreisen im Lauf der Jahrhunderte entwickelt. Deswegen haben wir Diakoniestationen, deswegen gibt es Diakonieschwestern und Brüder, weiß ich gar nicht. Es gibt Diakone natürlich, die anderen Menschen Gutes tun. Und dieser Auftrag, wenn wir sagen, wir wollen dienen wie Jesus, dann haben wir dieses Wort, können wir uns ganz fett unterstreichen, diesen Begriffserläuterung für Diakonie Im Auftrag Gottes, anderen Menschen etwas Gutes tun. Das ist auf den Punkt gebracht, das, wozu Gott uns beauftragt hat, als seine Kinder, als seine Gemeinde. Wir haben den Auftrag, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Finde ich total stark, diese Definition, diese Aussage, diesen Auftrag und wisst ihr, er erinnert mich ganz stark an das Wort segnen. Segnen heißt ja in seinem Grundbegriff, Gutes oder gute Worte über andere Menschen reden. Und ich sage jetzt, wenn ich sage Diakonia, dienen, dann verstärkt das ja noch, dann ist es ja noch viel mehr, ich rede nicht nur gute Worte, sondern ich tue anderen Menschen etwas Gutes, ist noch viel mehr wie segnen oder man kann sagen, das ist auch segnen. Finde ich einfach schön und das behaltet er mal im Hinterkopf, wenn wir jetzt weitergehen in diesem Thema. Wir haben uns dann so überlegt, wie kann man denn diesen Auftrag ganz praktisch umsetzen in unserem Alltag. Anderen Menschen etwas Gutes tun im Auftrag Gottes. Wie können wir das praktisch machen? Und ich möchte hier einmal in drei Schritten so aufzeigen, wie man, wie man das ganz praktisch umsetzen kann. Der erste Schritt, den, da haben wir die Überschrift Dienen mit Identität. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgeschraubt, aber was heißt es? Dienen mit Identität heißt, dass ich mich mit meinem Dienstauftrag völlig identifiziere. Er gehört zu mir, zu meinem Leben. Er umfasst mein ganzes Leben. Er beschränkt sich nicht nur auf irgendeinen Dienst in einer Kirchengemeinde. Zum Beispiel irgendeinen Dienst, den wir am Sonntag ausführen oder unter der Woche in der Gemeinde. Das gehört auch mir dazu. Aber es ist noch viel, viel mehr. Es umfasst unser ganzes Leben. Dieser Auftrag, der gilt in meinem Job, der gilt in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, im Sportverein, egal wo wir sind, egal wo Gott uns reingestellt hat, gilt dieser Auftrag von Gott tut anderen Menschen Gutes. Egal wo wir sind und ich finde dieser, dieser Dienstauftrag Gottes, das sollte zum Lebensinhalt von uns werden und ich Stell jetzt mal so die Frage an uns, kann sie vielleicht jeder mal selber stellen. Wie schaut's es da in unserem Leben aus? Wie leben wir diesen Auftrag? Welche Motive treiben mich an, wenn ich in der Gemeinde irgendeinen Dienst übernehme? Ist es wirklich dieses Motiv, ich bin ein Beauftragter Gottes, der anderen Menschen etwas Gutes tun will? Oder welche Motive habe ich sonst noch? Welche Motive habe ich, wenn ich meinen Beruf ausübe? Und ich erzähle euch da vielleicht eine kurze Geschichte aus meinem Leben. Ich war Polizist, bevor ich pensioniert bin, ihr wisst das alle. Und so kurz nach der Ausbildung als junger Polizist, ich habe diesen Beruf gern gemacht, aus Überzeugung gemacht. Ich habe das als Kind schon gesagt, ich möchte mein Polizist werden, was ich dann auch geworden bin. Aber ich habe diesen Job so in den ersten Jahren eben ganz einfach als Job gesehen. Ich verdiene mein Geld, kann mir mein Leben leisten. Ich wollte möglichst weit kommen mit möglichst wenig Aufwand. So wie ganz, ganz viele andere Leute auch. Wenn es irgendeine unangenehme, schwierige Arbeiten gegeben hat, dann hat man natürlich geschaut, dass man sich drücken kann, dass es das vielleicht irgendeiner anderer machen muss. Wenn irgendein Kollege natürlich in Not war, weil er gerade in Arbeit abgesoffen ist, Klar hat man immer wieder mal geholfen, man ist ja Kollege, aber wenn es zum Opfer geworden ist, dass ich irgendwo zurückstecken hätte müssen, dann, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja sein Job, ich habe meine Arbeit auch, dann habe ich meinen Job gemacht und der Kollege hat weiter gestöhnt unter der Arbeitslast. Und irgendwann, so als junger Polizist, habe ich dann mal eine Predigt gehört. Der Prediger hat über einen Bibelvers aus 1. Korinther 10 Vers 31 gepredigt. Und da heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und er hat dann dieses ob ihr sonst irgendetwas tut, ganz stark auf den Beruf bezogen und hat gesagt, Leute, wie lebt ihr euer Christsein in eurem Beruf? Macht es Gott Ehre? Und ich habe mir dann so als junger Polizist die Frage gestellt, ja, so wie du deinen Dienst, also ich war bestimmt nicht faul als Polizist, als junger Polizist, aber ich habe mir die Frage gestellt, mache ich so, wie ich meinen Dienst ausübe, Gott Ehre? Und ich bin dann so zu dem Ergebnis gekommen, an ganz vielen Punkten, Nö. du übst deinen Dienst aus und schaust in erster Linie auf dich. Du schaust in erster Linie drauf, dass es dir gut geht. Das ist nicht der Auftrag Gottes, also der Prediger damals hatte noch nicht, hatte dieses Thema Dienen nicht im Sinn, aber ich glaube, es trifft genau das, wenn wir mit dem, was wir tun, Gott Ehre machen, dann erfüllen wir auch diesen Dienstauftrag, anderen Menschen Gutes tun. Ich habe dann, das ist nicht von heute auf morgen gegangen, aber ich habe dann im Laufe der Jahre umgedacht. Ich habe Beschlossen, nein, ich werde mich nimmer vor doofen Arbeiten drücken. Ich werde nimmer die Augen zumachen, wenn ein anderer Kollege Hilfe braucht. Ich will anders sein. Egal, ob ich davon einen Vorteil habe oder nicht, ist eigentlich völlig zweitrangig und unwichtig. Ich möchte Gott Ehre machen, auch mit meiner Arbeit. Und dieser Bibelfers mit allem, was er tut, macht es zur Ehre Gottes, das hat, mich, das hat mich nicht verfolgt, sondern das hat mich begleitet in meinem, in meinem ganzen Leben bis jetzt. Immer wieder ist mir dieser Vers in Erinnerung gekommen, ich möchte mit dem, was ich mache, Gott ehren. Und Leute, das können wir nicht nur auf unseren Beruf, das können wir auf alles beziehen, was wir machen. In dem Vers heißt es ob ihr esst oder trinkt, heißt es sogar, können wir Gott ehren. Alles der Hausmann oder die Hausfrau, die daheim ihrem kleinen Baby die Windeln wechselt, sie kann es zur Ehre Gottes machen. Nicht stöhnen unter der Last. Egal was wir machen, wir können damit Gott ehren. Und jetzt zu unserem Thema zurück, immer im Bewusstsein, weil wir an anderen Menschen im Auftrag Gottes Gutes tun wollen. Ich finde, das ist ein ganz starkes Motiv, wenn wir das haben und wenn wir dieses Motiv uns zu eigen machen, wenn das uns in unserem Leben begleitet, egal wo wir sind, dann glaube ich, dann werden wir ein Stück weit erleben, was es heißt, wenn Jesus sagt, ich will euch Leben geben im Fülle. Ich habe in meinem Beruf dann tatsächlich erlebt, was es heißt, zufrieden zu sein. Ich war mit meinem Dienst, ich war überzufrieden mit meiner Arbeit, ich habe meine Arbeit geliebt, ich habe es gern gemacht. Einfach Und ich glaube ganz einfach, die Ursache steckt darin, weil ich irgendwann beschlossen habe, ich möchte mit dem, was ich mache, Gott ehren. Ich möchte anderen Menschen dienen, in jeder Beziehung. Natürlich steckt da noch viel mehr drin, in dieser Zusage, Jesu, ich will euch Leben geben in Fülle. Aber ein Stück weit können wir das auch auf diesen Gebieten erleben. Ja, Dienen mit Identität. Das soll zu unserem Lebensinhalt werden, dieses Bewusstsein, ich habe den Auftrag von Gott, anderen Menschen Gutes zu tun. Einen zweiten Aspekt von Dienen, auch für die praktische Umsetzung, heißt Dienen mit Intensität. Was heißt das jetzt? Denken wir mal an, unser, an unsere Leitverse zurück, die Fußwaschung Jesu. Glaubt ihr, dass Jesus seinen Jüngern gerne die Füße gewaschen hat? Ich bin mir nicht sicher. Also man muss sich das jetzt mal vorstellen. Das sind zwölf Männer in Sandalen. hat es keine geteerten Straßen gegeben. Gehen durch einen Straßenstaub. Haben sich vielleicht schon eine Woche lang nicht mehr die Füße gewaschen. Haben Fußpilz gehabt. Weiß ich nicht, aber kann durchaus sein. Kann durchaus sein, haben gestunken, an den Füßen, also ganz bestimmt haben die gestunken an den Füßen. Und Jesus tut seinen Job. Also es war damals ja so üblich, dass der Hausherr seinen Gästen die Füße wäscht. Jesus hat dieses Mal ausgerichtet, wenn ihr den Kontext liest. Er hat praktisch dieses Hausherrenamt übernommen und hat seinen Job gemacht. Aber letztendlich, wenn ihr genau überlegt, Jesus war der Herr war der Rabbi, war der Meister und ihr seht es, wenn ihr die Verse, die ich ausgelassen habe, äh, da geht es um den Petrus, der sich eigentlich zuerst gewehrt hat, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Ihr seht es an der Reaktion schon, dass die Jünger völlig überrascht waren, dass Jesus ihnen die Füße wäscht. Also Jesus hat diesen Dienst gemacht aus Liebe, so heißt ich bin mir nicht sicher, ob er voller Begeisterung seinen Jüngern die dreckigen Füße gewaschen hat. Er war Mensch mit Gefühlen, mit einem Geruchssinn, wie wir auch. Aber es macht nichts. Jesus hat nicht danach gefragt, ob ihm der Dienst jetzt gefällt oder nicht. Er hat es gemacht, weil er sagt, es gehört zu meinem Auftrag. Und ich stelle oft so fest bei uns Christen, ja, wir suchen uns dann immer wieder Dienste raus, die uns gefallen müssen. Ganz oft höre hör ich die Aussage, naja, ich muss erst schauen, welche Gabe ich habe, damit ich einen Dienst machen kann. Und wenn man mal genau überlegt, ich glaube, begabt für einen Dienst, es gibt vielleicht, also bei 90% aller Dienste oder 99% aller Dienste brauche ich nicht irgendeine Gabe. Ne, das, ist irgendwie eine Motivation, ich will halt was machen, was mir gefällt. Aber ich sage euch, es trifft nicht diesen Auftrag Gottes, anderen Menschen Gutes zu tun. Das wäre die falsche Motivation. Es gibt nur eine Motivation, wenn ich diesen Auftrag erfülle, das ist die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Ich will diesen Auftrag erfüllen und anderen Menschen Gutes zu tun. Völlig egal, ob mir das jetzt gefällt oder nicht ob es passt zu mir oder nicht. Natürlich gibt es ein paar Sachen in, im Leben, da muss man begabt sein. Also es kann sich bestimmt nicht jeder hier oben auf die Bühne stellen und äh, singen und, und, und Lobpreis machen. Das habe ich im Übrigen vor vielleicht 20 Jahren mal probiert. Das ist kläglich schiefgegangen. ist nicht meine Gabe gewesen. Also der Dienst im Auftrag Gottes kann Sogar mit Nachteilen verbunden sein. Er kann unseren Anziehen schaden. Oder er kann sogar mit Gefahren verbunden sein. Bei der Stelle, an der Stelle erzähle ich euch auch noch mal eine Geschichte aus meinem Leben. Ich hoffe, ich langweile euch da nicht damit. Auch als Polizist. Ich war zu der Zeit Streifenbeamter und bin mit dem Polizeimotorrad streifig gefahren. Das war im Übrigen mein Kindheitstraum. Und ich war an, an irgendeinem Tag dann an, auf der Autobahn unterwegs, an der Tankrastanlage feucht, war ich gerade in dieser Höhe. Auf einmal kam von der Einsatzzentrale ein Funkspruch, an der Tankrastanlage feucht, an der Tankstelle wird eine Verkäuferin von einem Mann belästigt, beeilt euch, es ist dringend. Ich war genau auf dieser Höhe, aber ich war alleine. Und dann kommen schon so die Gedanken, in deinem Kopf fährst du da jetzt alleine hin. Das könnte ja sehr gefährlich sein. Normalerweise ist man ja zu zweit. Du könntest ja noch eine Schleife drehen, bis genug Streifen vor Ort sind. Hätte ich machen können. Und ja. tatsächlich ich, wäre ich aber in 10, 15 Sekunden an dieser Tankstelle gewesen. Und diese Gedanken schießen dir dann schon durch den Kopf. Und dann fällt mir auf einmal diese Predigt ein und dieser Vers, alles, was er tut, tut zur Ehre Gottes. Und ich habe mir überlegt, ehr ich jetzt damit Gott, wenn ich jetzt noch eine Schleife drehe und der Gefahr aus dem Weg gehe? Oder mache ich eher Gott die Ehre, wenn ich da fahre und dieser Frau helfe, die vielleicht in Not ist? Ich habe dann entschieden, ich fahre hin in diese, zu dieser Dankstelle sofort. Ich war auch sofort da. Und es war... Tatsächlich, es war ein Mann in der Tankstelle, angetrunken, einen Kopf größer wie ich, ein richtiger Schrank, der diese Frau belästigt hat. Und ich bin dann dazwischen. Er hat mir erstaunlicherweise bereitwillig seine Papiere gegeben, seinen Ausweis. Aber als ich ihn aufgefordert habe, er soll rausgehen aus der Tankstelle zu meinem Motorrad, hat er sich geweigert. Und da ging es eine Zeit lang hin und her. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt, musste was machen und ich habe den Mann einfach rausgeschoben, habe ihn gepackt und rausgeschoben. Und das hatte er komischerweise mit sich machen lassen. Wenn er sich gewehrt hätte, ich, der war mir körperlich weit überlegen, also ich hätte keine Chance gehabt. Im Nachhinein, später habe ich dann erfahren, das war der bayerische Boxmeister im Schwergewicht. Also <lacht> da wäre gar nichts drin gewesen. Draußen hat sich dann das noch ein bisschen zugespitzt, der hat noch Unterstützung von Freunden gekriegt, aber ich habe dann relativ schnell, es war dann zwischenzeitlich 15 bis 20 Minuten sind vergangen und es waren dann genügend Kollegen vor Ort, die das alles entsannen haben können und dann hat sich das wieder entspannt. Ich erzähle das nur, es geht jetzt nicht darum, dass ihr auf mich schaut, dass das irgendwas Besonderes ist, aber mir ist bewusst geworden, ich will mit dem, was ich mache und es war eben zu dem Zeitpunkt mein Beruf, ich will mit dem, was ich mache, Gott ehren. Selbst wenn ich Nachteile habe, selbst wenn ich eine Gefahr eingehe, selbst wenn's, wenn mein Ansehen geschädigt werden würde, ich möchte Gott ehren. Ich arbeite nicht für mich oder für irgendeinen anderen Menschen, sondern ich möchte mit allem, was ich mache, Gott ehren. Und das ist dieser Dienstauftrag Gottes, das ist diese Motivation, die wir brauchen, wenn wir sagen, ja, im Auftrag Gottes möchte ich anderen Menschen Gutes tun. Damit ehren wir Gott und ich kann euch sagen, mit so einer Lebenseinstellung haben wir eine ganz andere Stellung auch bei anderen Menschen, wenn wir von unserem Glauben bezeugen. Wenn Menschen sehen, das, was er sagt, das sind nicht nur Worte, sondern er steht auch dazu. Er lebt dieses Zeugnis, das er uns gerade gesagt hat. Dann hat dieses Zeugnis einen ganz, ganz anderen Stellenwert, wie wenn wir nur Worte finden, aber trotzdem so leben, wie jeder andere auch. Ich möchte uns dazu ermutigen, tatsächlich, wenn wir diesen Auftrag Gottes wahrnehmen, dass wir nicht danach fragen, ob das jetzt für uns passt oder nicht, ob das ob wir begabt sind oder nicht begabt sind, ob es jetzt für uns schlecht ist oder nicht, ob wir einen Vorteil haben oder einen Nachteil, es ist völlig zweitrangig. Wir wollen Gott ehren, wir wollen im Auftrag Gottes anderen Menschen helfen, ihnen Gutes tun. Das ist dieser Begriff des Dienens, Dienen wie Jesus, das ist ja unsere Überschrift. Und als dritten Aspekt haben wir noch, dienen unter, Schrägstrich, mit Autorität. Ist uns bewusst, wenn wir als Christen unterwegs sind und diesen Auftrag wahrnehmen, wir wollen anderen Menschen Gutes tun, dass wir im Auftrag Gottes unterwegs sind, dass wir im Auftrag des allmächtigen Gottes, der höchsten Macht im ganzen Kosmos unterwegs sind, wenn uns das wirklich bewusst ist, wenn wir uns tatsächlich Gedanken darüber machen, was heißt es eigentlich, dass Gott mich beauftragt hat, der allmächtige Gott, wisst ihr was, dann nehmen wir Gott ernst, dann nehmen wir sein Wort ernst, dann nehmen wir seine Werte ernst, dann ist es ein Maßstab für uns, die Ethik der Bibel, die Ethik Gottes dann mache ich mir Gedanken über diesen Auftrag, über den Inhalt des Auftrags. Wie kann ich das umsetzen? Wo kann ich anderen Menschen Gutes tun? Wenn uns bewusst wird, dass wir im Auftrag des allmächtigen Gottes unterwegs sind, dann richten wir uns auch nach den Werten, die Gott uns vermittelt, die Gott uns in seinem Wort sagt. Und als zweites Dienen mit Autorität. Das ist genau das Gleiche. Wenn wir uns bewusst machen, dass wir im Auftrag des allmächtigen Gottes unterwegs sind, dann hat unser Dienst auch Autorität. Und dann bin ich überzeugt, dass alles, was wir machen, dass das Wirkung zeigt, auch wenn wir es nicht gleich merken. Und ich, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ein bisschen lustiges Beispiel. Aber ich kann euch sagen, derjenige, der den Putzdienst in unserer Gemeinde mit macht, der macht in dem Moment einen wertigeren Dienst wie irgendein Bundesminister. Versteht ihr, was ich meine? Also nehmen wir einfach einmal an die Bundesinnenministerin und der Putzmann oder die Putzfrau in der Gemeinde, der am Samstag die Gemeinde putzt. Der Dienst hier ist werthaltiger wie der Dienst von der Frau Bundesinnenministerin. Warum? Die Innenministerin, die ist beauftragt oder eingesetzt worden vom Bundeskanzler, vom Parlament letztendlich. Aber wir, egal welchen Dienst wir machen, wir sind eingesetzt vom Allmächtigen Gott. Leute, Und da ist doch ein Riesenunterschied. Wenn wir Diener sind des Allmächtigen Gottes, Was? da kann man doch gar keinen Vergleich ziehen zu irgendeinem Staatsdiener. Ich war auch Staatsdiener. Ich glaube, ich bin es noch als Pensionist. Aber es ist ja überhaupt kein Vergleich. Wir sind Diener des allmächtigen Gottes. Ist doch viel, viel höher, viel, viel werthaltiger wie irgendein irdischer Dienst. Und das müssen wir uns mal bewusst machen. Und dann können wir mit Würde dienen. Dann können wir mit Autorität dienen. Weil wir wissen, wir haben die höchste Autorität hinter uns. Und dieses, dieser Dienst wird Wirkung zeigen. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Ja, drei Aspekte, wie wir diesen Dienstauftrag ganz praktisch umsetzen können. Dienen mit Identität, mit Intensität und dienen mit oder unter Autorität. Und jetzt habe ich noch einen letzten Punkt. Ich habe ihn überschrieben, gesunder Dienst. Wie alles, was wir Menschen machen, kann es irgendwann auch einmal schief gehen. Kann eine Arbeit, kann ein Dienst nicht mehr gesund sein. Was meine ich damit? Ich will es einmal so beschreiben mit diesem Merksatz. Ein gesunder Dienst ist eingebettet zwischen einer persönlichen Gottesbeziehung und den eigenen Bedürfnissen. Freunde, ich bin davon ganz fest überzeugt. Gott hat uns in diesen Dreiklang gesetzt. Ihr seid in meinem Auftrag unterwegs als meine Diener Ihr seid unterwegs als meine Kinder, ich möchte Beziehungen zu euch haben und ich habe euch in die Welt gesetzt, einfach damit ihr euch am Leben freuen kann. Diesen Dreiklang, deshalb sind wir hier. Und wenn wir auf Dauer eins dieser Sachen vernachlässigen, dann geht irgendwas schief. Und dann wird zum Beispiel ein Dienst nicht mehr gesund sein wenn ich so diesen Punkt eigene Bedürfnisse anschaue und in die Bibel reinschaue. Die Bibel ist voll von Versen, wo wir aufgefordert werden, wir sollen uns am Leben freuen. Punkt. Und ich spreche jetzt vielleicht nicht zu den Leuten, es gibt ja so die Menschen, die unterschiedlichen Menschen. Die einen sind die Chiller, die, die haben das drauf, die können das Leben genießen. Aber ich spreche jetzt eher zu den Leuten, diese Schwertung einfach mal sich zurückzulegen und zu chillen. In der Bibel steht ganz oft, ich zitiere einfach mal drei Stellen. Kauf dort für das Geld alles, worauf du Lust hast. Rinder, Schafe, Wein, Bier. <lacht> Müsste jetzt meine Frau hören. Und was du sonst noch magst. Genieße alles dort in der Gegenwart Javes und freu dich. Im Prediger 11, Vers 9. Genieße deine Jugend, junger Mann. Freu dich in deiner Jugendzeit. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Doch wisse, dass überall dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. In Jeremia 31 gibt es eine Prophezeiung vom Jeremia. Dann, dann freut sich das Mädchen am Reigendanz, Jung und Alt sind fröhlich zusammen. Ich werde ihre Trauer in Jubel verlangen, verlang, verwandeln, schenke ihnen Glück nach all ihrem Leid. Ich könnte diese Verse jetzt fortsetzen. Ganz oft Steht in der Bibel, wir werden aufgefordert, uns am Leben zu freuen. Das gehört mit zu unserem Leben und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wenn wir das auf Dauer vernachlässigen, glaube ich, wird unser Dienst nicht mehr gesund sein. Irgendwann werden wir ächzen und stöhnen unter der Last unseres Dienstes. Okay, lass mal den Punkt, ich glaube, der ist für uns sowieso nicht so das große Problem, was ich noch viel viel wichtiger finde, ist die Gottesbeziehung. Auch da zitiere ich jetzt einmal ein paar Bibelverse. Noch ein, in Philipperbrief schreibt der Paulus: Noch eins, liebe Geschwister, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. In 1. Korinther 1, Vers 9: Ja, Gott, der euch dazu berufen hat, mit seinem Sohn verbunden zu sein. Überall geht es um diese Verbindung, um diese enge Verbindung mit Jesus. In Epheser 2, doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Gottes Beziehung, eine persönliche Beziehung zu unserem Gott. In Kolosser 2 schreibt der Paulus, lebt nun mit. Jesus Christus. Also auch in unserem Alltag, wir sollen Jesus, wir sollen Gott in unseren Alltag mit einbeziehen, wir sollen Zeit mit ihm verbringen, wir sollen unsere Beziehung zu ihm pflegen und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir diese persönliche Gottesbeziehung nicht haben, dann ist dieser Dienstauftrag, so wie ich ihn jetzt beschrieben habe, überhaupt nicht möglich. Also im Auftrag Gottes anderen Menschen Gutes tun, ist nicht möglich, wenn ich keine persönliche Gottesbeziehung habe. Das muss uns klar sein. Es ist ein kranker Dienst, wenn das fehlt. Und genauso, ohne Investition in diese Gottesbeziehung und mit Investition, Investition meine ich Zeit, Konsequenzen ziehen in unserem Leben und so weiter, ist auch ein gesunder Dienst nicht möglich. Also und das ist ein ganz starker Appell von mir heute an euch, wenn wir diesen Dienstauftrag ernst nehmen wollen, wenn wir wollen, dass dieses Dienen ein gesundes Dienen ist, dann brauchen wir diese persönliche Beziehung zu Gott. Dazu möchte ich euch heute auch ganz stark ermutigen, Du diesen Teil unserer, dieses Dreiklangs nicht vernachlässigen. Vernachlässigen wir nicht unsere persönliche Beziehung zu Gott. Ja, ich bin am Ende. Die Band kann nach oben kommen. Ich möchte euch am Schluss einfach ermutigen. Das ist unser Auftrag. Den haben wir vom allmächtigen Gott, anderen Menschen Gutes tun. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das überhaupt nicht verkrampft zu sehen und verzweifelt irgendwie nach, einem, nach einer Aufgabe zu suchen, sondern das ist ein ganz allgemeiner Auftrag, der euer ganzes Leben umfasst, wo Gott euch hingestellt hat, ob ihr in einem Job steht, ob ihr daheim seid, in einem Freundeskreis, im Sportverein, wie ich alles schon erwähnt habe, völlig egal, ihr habt den Auftrag, anderen Menschen Gutes zu tun. Und das wollen wir umsetzen, ganz praktisch. Ich möchte euch ermutigen, natürlich, wir haben hier eine örtliche Gemeinde, wo wir als Gemeinde auch diesen Auftrag leben wollen. Wir wollen diesen Auftrag mit Leben füllen. Wir wollen als Gemeinde anderen Menschen Gutes tun. Und natürlich sind da bestimmte, konkrete Dienste notwendig. Auch dafür möchte ich euch ermutigen, wenn ihr vielleicht in der Gemeinde noch nicht engagiert seid, wenn ihr noch keinen Dienst übernommen habt, möchte ich euch einfach ermutigen, fangt vielleicht da an und geht vielleicht sogar am Ende des Gottesdiensts zur Connect Lounge und fragt, wo kann ich einen Dienst übernehmen? Wo kann ich anderen Menschen Gutes tun im Rahmen unserer Gemeinde? Möchte ich euch ermutigen, an der Connect Lounge über die Rese stehen. Ihr könnt natürlich auch auf unsere Pastoren zugehen, ihr könnt auf dem Band, auf die Gemeindeleitung zugehen, Ganz egal. Aber macht euch einfach mal Gedanken darüber, wie kann ich in meinem Leben ganz praktisch das Umsetzen, anderen Menschen Gutes tun. Und natürlich, es gilt nicht nur für die Gemeinde. Macht euch auch weiter Gedanken, wie kann ich das auch in meinem Alltagsleben leben, diesen, diesen Auftrag. Wo kann ich in meinem Job, wo kann ich in meiner Nachbarschaft anderen Menschen Gutes tun. Und ich gebe euch die Garantie, euer Glaubenszeugnis wird ganz, ganz anders dastehen, wie wenn er das nicht macht, wie wenn ihr diesen Dienstauftrag Gottes nicht ernst nehmen würdet. Ja, ich möchte zum Schluss noch beten und dann singen wir noch. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für dieses Thema. Auch dieses Dienen ist ein elementares Thema, was zu unserem Glauben, mit dazugehört. Ist ein Thema, was zu unserer Beziehung zu dir gehört. Oh Herr Jesus, ohne dieses Dienstverständnis, so wie du es gehabt hast, können wir unseren Glauben eigentlich gar nicht richtig leben. Und so bitte ich dich jetzt für jeden Einzelnen von uns heute. Du kennst jeden Einzelnen viel besser, als er sich selber kennt. Du kennst unsere Herzen, unsere Beweggründe. Und ich bitte dich einfach, dass du hier unsere Herzen öffnest, dass du uns zeigst, wie wir in unserem Leben diesen Dienstauftrag ganz praktisch umsetzen können. In deinem Auftrag anderen Menschen Gutes tun. Herr, ich bitte dich da auch für uns als Gemeinde, dass das wirklich ein Thema wird bei uns, was immer größer wird, immer mehr Raum einnimmt dass wir dir auch auf diesem Gebiet immer ähnlicher werden, dass wir nicht danach fragen, ob irgendein Dienst jetzt zu uns passt oder nicht, sondern dass wir ihn einfach machen, weil du uns dazu beauftragt hast. Oh, Herr Jesus, ich bete dich an und ich preise dich, dass du jeden Einzelnen von uns befähigst, dass du jeden Einzelnen von uns Gnade schenkst, wenn wir diesen Auftrag ernst nehmen. Das, ich bitte dich auch, dass wir das richtige Motiv haben dafür, dass es nicht irgendwelche ja, egoistischen Motive sind, sondern dass wir wirklich dieses Motiv haben. Wir möchten dir Ehre geben. Wir möchten mit allem, was wir machen, dich ehren. Auch mit unserem Dienst. Ich danke dir, dass du uns jetzt segnen wirst und dass du auch den Rest der Woche mit uns bist. Ja, und dass wir vielleicht auch hier Gelegenheiten von dir bekommen, anderen Menschen Gutes zu tun. Amen.